0: porque todos somos uno en Cristo Jesús. Venía a vivir el Evangelio, juntos. Eh, no sé cuántos tienen así contacto muchos de con los pastores, pero se gasta muchísima energía en el púlpito. Pero de verdad se gasta muchísimo... Si vos predicas este, ¡ay! Este, de tal manera hemos Dios al mundo y quedamos ahí, y son 10 minutos, está bien, pero cuando uno prepara el sermón y todo, y aparte hay, uno no puede no puede dejar de, de saber que acá adentro, de, de que desde acá arriba también, se, se da una lucha. Se da una lucha, se da una lucha con el desánimo, se da una lucha con, con, con el, el.. cuando ves que alguno se te está. Está así, o, o que está mirando para otro lado, o que vos decís, che, qué lástima que no vino este, que teníamos una palabra para él, la verdad que esto le hubiera venido bien. Eh, se da una lucha acá, se da una lucha porque, este, porque realmente lo que nos transforma es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, escucharla y vivirla, escucharla solamente no tiene sentido. Hoy quiero que veamos el último, la última parte del prólogo de Juan, de, la, de esta canción, Canción Suprema, que le puse yo, qué sé yo, uno tiene que titular a veces las cosas, ¿eh? que nos habla sobre Jesús y la encarnación, el Logos y la encarnación. ¿eh? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 14 al 18, y ya nos vamos a ir encaminando a la Anunciación y hacia la Navidad, y hacia el periodo de Natividad, ¿no es cierto?, ya vamos a ir ahora encaminando nuestros sermones hacia la Navidad. Que no es la fecha, pero no importa. Es buen momento para hablar, siempre es buen momento para hablar de Jesús. ¿Mm? Vamos a leer, 1.14 al 18 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, a voz en cuello, proclamó, «Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo». De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en, íntima, en, en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Interesante esta, esta proclamación, una carga teológica, una carga este, mística también, ¿no? Una carga espiritual muy grande, porque este, eh, lo que era abstracto, ¿no? Y de la luz y de la oscuridad, porque uno hablaba de hecho, Dios es luz y el otro día lo veíamos en el estudio de los martes lo, lo veíamos en lo del tema de esos libros que están en el medio entre, entre mm, eh, el último libro del antiguo testamento malaquías ¿no? y el evangelio de mateo nosotros vimos que en, ese, en, 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 eso, en esos 400 años de, de algo que nos enseñaron mal que se llama silencio intertest, intertestamentario o también nos dicen, no hubo profetas en esos 400 años. O no hubo... como que Dios no, no, no... se tomó vacaciones. Se tomó 400 años de vacaciones. ¿Para un tipo que es eterno? Es un montón. 400 años de vacaciones, Dios se agarró agarró el bolso y dijo, bueno, arréglensela como pueda. No, Dios está sustentando, el verbo siguió sustentando durante todo ese tiempo y ahí nace dentro de, de las sectas de los judíos, ¿no? empiezan a aparecer, porque uno termina malaquías y... Nos está hablando de profetas, nos está hablando de eh, reyes, nos está hablando de emperadores de otros países, de grandes imperios y todo, pero de repente aparecemos de este lado y aparece un profeta que es totalmente distinto a todos los profetas del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, uno no, no, no sabe ni siquiera de dónde sale, sale hablando de cosas que no tenemos ni idea, porque viene hablando del de tema de los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas, y las tinieblas de acá, y la luz de acá, y todo eso, y uno dice, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué salió? Hoy, esto, ¿qué lo leyó en el diario ayer? ¿Qué pasó? Porque yo venía de Malaquías, y no entiendo qué pasó acá. Bueno, pasaron un montón de cosas, pasaron el periodo de las guerras judías, un montón de guerras, de pequeños alzamientos, de guerras civiles, eh, pasaron muchas cosas. Eh, dentro del templo también dentro de ese segundo templo no es cierto que, que, que construyó este Zorobabel no es cierto te acuerdas el primer templo de, 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 es el de Salomón segundo templo Zorobabel ese templo después lo había agarrado Herodes y lo había extendido y lo había agrandado y le había hecho una plataforma mucho más grande y todo pero adentro de ese templo había convivido Baal con una imagen de Zeus y también ya ve y ahí se daba la abominación desoladora y se había sacrificado este, comida impura no es cierto los cerdos ¿sabía? y pero hubo gente que se mantuvo se mantuvo fiel al señor y ahí hacen los macabeos judas macabeos y toda la epopeya de ellos y todo y después de ahí de un poquito más va a aparecer nazaret nazaret va a empezar a tener una una mayor una, una mayor este, una mayor preponderancia en el tema de que eran personas muy fieles, muy fieles y que, y que eran personas, hoy podríamos decir, eran medio zurditos, eran medio de izquierda, ¿no es cierto? No, no les gustaba, no estaban con el status quo, eran, eran no solamente gente pobre, se podría decir que prácticamente Nazaret era como un tipo de movimiento social. El pueblo de Nazaret, aparte, era algo muy chiquito, era una familia, eran todos changarines, eran todos lo que tenían plan trabajar entonces se iban y, y se hacían la changuita en decápolis ahí donde se estaba este, donde había mayor trabajo entonces se hacían la changuita se iban ahí a trabajar eso, eso es eso es lo que nosotros vemos pero nos faltaron los 400 años en donde aparece la secta de Qunram, la secta de los esenios los cuales empiezan a escribir todos estos textos que tienen que ver con los hijos de la luz contra los hijos de la tiniebla. entonces nos falta toda esa información ¿Nos falta información ¿Pero qué pasa? Los pastores a veces no nos queremos meter en estas cosas, porque decimos ahí, pero la gente, ¿qué va a decir el otro que cree que es más ortodoxo? Entonces piensa que hubo 400 años de silencio intertestamentario y lo decís y todo, y dice, ah, entonces no está predicando la Biblia. Bueno, jugátela, macho. Jugátela. Si, a, si vos tuviste la posibilidad de que estuviste 5, 6, qué sé yo, yo estuve como, no sé, como 6 años, 7 en el seminario, ¿no? Este... Me recibí en el tiempo mínimo, pero después me quedé. Después me quedé y tomaba todas las materias que podía. Me iba, encima, como era profesor en el seminario, tenía una posibilidad, que era tomar cualquier materia gratis. Entonces me metía en todas las materias. Cuando iba, me tocaba, si no tenía que dar clase, iba a tomar otra materia. Siempre iba. Eh, entonces, todo lo que uno tiene, toda esa información, todo eso, todo lo que uno ha, ha, ha logrado durante el tiempo, bueno, lo tiene que dar a la iglesia. Porque la iglesia no puede mantenerse en oscuridad tiene que mantenerse en luz en verdad y uno tiene que madurar y tiene que empezar a ir para adelante y tiene que como veíamos el otro día poder seguir creyendo a pesar de saber que la biblia fue creada en etapas que hubo agregados que hay historias que tienen que ver más con, con movimientos políticos de los reyes que con, con cosas espirituales porque cuentan también la historia de un pueblo entonces, y uno dice, ah, bueno, entonces no creo más en la Biblia. O dejo todo el Antiguo Testamento. Vamos a Juan. <risa> Vamos a Juan. De ahí salimos de la secta de Qumran, de los eseños. Juan posiblemente haya tenido contacto con los eseños. ¿eh? Jesús también. Recuerden que eran primos. ¿eh? Y lo primero que quiero decir es que Dios se hizo humano. ¿eh? Se aproximó. Me encanta decirlo. Me encanta. No es mío, ¿eh? No, no es algo que, uy, qué luces que tiene el pastor, eh, es, del, es del pastor Samuel Pérez Milos. Eh, Dios se aproximó, se hizo mi prójimo. No se aproximó como Dios, se aproximó, se, se hizo alguien como nosotros. Eh, el verbo no solamente parecía humano, era humano, era un ser humano. Eh, eso es lo que deja atónito a la mentalidad griega. Cuando Pablo va a la Europa y va a predicar ahí, y dice, bueno, yo ese Dios que vengo a predicar, y, digo, y, y él le empieza a contar la encarnación, le dice, ese Dios se hizo hombre. Chao, lo apedrearon. No, porque ellos querían Dioses de estatua, Dioses bien lejanos, Dioses que... ¿Por qué? Digo esto. Porque un Dios que se aproxima, un Dios que se acerca, viene a establecer, viene, lo segundo que quiero decir, es que Dios habitó entre nosotros, y que viene a habitar entre nosotros, y como habita entre nosotros, nosotros tenemos un ida y vuelta con Él, una responsabilidad también con Él. ¿eh? Él, no solamente lo que dice Juan, que dice, y Dios habitó entre nosotros, y sigue habitando hoy, hoy sigue habitando entre nosotros, habita en el corazón de cada uno de nosotros que han sido transformado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, Mora en nosotros, no sobre nosotros, sí sobre nosotros también, porque Él habita en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros, con nosotros. Él nos envuelve, como dice eh, Pablo, ¿no? Porque en Él somos y nos movemos. ¿eh? Porque nosotros flotamos, habitamos, cuando hablamos, miramos, cualquier cosa que veamos es Dios, está Dios ahí. Dios es, tiene una presencia patente, tiene una presencia, una, como se decía en el Antiguo Testamento, una yequina, una gloria, una cosa muy... que está, eh, el Dios que habitaba en la nube eh, de, de día eh, con los judíos en el desierto, un Dios que habitaba la noche en el, la columna de fuego, eh, un Dios que entraba en el tabernáculo también y era una nube que era tan densa que no se podía ministrar, así también en el templo, Está esa presencia, pero también hay una presencia inmanente de Dios. Esa presencia inmanente es, Dios está en todos lados. Dios abarca todo el universo. Dios no está en un lugar. Dios, Dios hace cosas maravillosas en los lugares donde se lo reconoce. Él está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. ¿Eh? Y atiende en los lugares donde se le reconoce. Cuando usted pone su corazón al servicio de Dios, cuando uno abre su corazón, Dios hace grandes cosas, Dios hace milagros. Okay. ¿Mm? Y dice, habitó, habitó, esqueno, habitó es tabernáculo, puso la carpita ahí al lado de nosotros, ¿eh? y reveló su gloria, su gloria, la gloria de Dios. ¿eh? Lo tercero es que Dios nos invita a una comunión real con dios jesús dios nos invita a tener una comunión real con él, patente lo que decíamos que es la gran diferencia entre tener el dios de los griegos que está allá lejos el cual no me pide cuenta de nada le importa treveline lo que hago con mi vida y otra cosa es tener un dios que nos invita a tener comunión con él porque para caminar con dios tenemos que andar con él. Dios nos invita a caminar, como lo hizo con Pedro, ¿no? Ahí al costado de la playa, así. Yo calculo así, medio abrazadito, medio... Mira, Pedro. Estaba con, con la capa caída, Pedro, ¿no? Ahí al final del, del Evangelio de Juan. Estaba de capa caída, estaba mal, se había mandado... Diría diría un cordobés, un remo caso Un remo caso. ¿No es cierto? Porque lo había negado, lo había negado. Yo siempre digo que para mí es peor la traición de Pedro que la de Judas. Porque la, la de Pedro fue tremenda. O sea, Judas medio que quiso apurar las cosas, dijo, bueno, si este va a ser el rey, ¿eh? vamos a hacerlo de una vez por todas, vamos a entregarlo de una vez por todas, y que se tenga que manifestar y que baje fuego del cielo, y que. Y como, como Jesús le había dicho a Juan, ¿no? Y, ¿no? Ustedes no saben de qué espíritu son. No, yo no vengo para esto, yo no vengo a hacer una revolución acá, yo no soy el Che Guevara, no, no venimos a, 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 con el, por medio de la espada, venimos por medio de la palabra, por medio del amor, un arma totalmente distinta. En cambio, este, Pedro sabiendo, no, habiendo tenido esa... Porque de última, Judas ni siquiera tuvo la revelación de quién era Jesús, porque si la hubiera tenido no hubiera hecho lo que hizo de hecho le dijo yo los he elegido y uno de ustedes es el diablo el diablo y también ahí el diablo no pensemos en diablo con el tridente la colita así como el, el independiente sino pensemos en el diablo como el adversario tengo alguien acá adentro que patea en contra tengo uno acá adentro que es el topo ¿no es cierto vieron que en las, en las cosas siempre hay un topo en las en los todo. tengo uno que juega en contra tengo uno que juntamos plata y se guarda la plata, se la, se la canuta para él, que roba de la bolsa, ¿no es cierto? Juan lo cuenta, Juan, Juan era muy observador, porque Juan lo cuenta, ninguno lo cuenta eso, pero Juan dice, esto decía, ¿no? Cuando dice el perfume, lo podríamos haber vendido, tenía plata y todo, pero él dice, pero eh, Judas decía esto porque él era el que llevaba la bolsa y sacaba plata de la bolsa y se la guardaba para él. Pero Pedro no, Pedro había tenido la revelación del verbo. Él le había, le había agarrado ahí y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una comunión real con Dios, ¿no es cierto? Éxodo 25, versículo 8, vamos a ver si lo tengo acá. Dice Dios, me harán, después me, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. ¿Mm? El santuario y todo mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. es cierto? Dios dijo: Yo voy a habitar. Él ya había habitado, pero ahora es otra forma. ¿eh? Ahora es habitado. Eh, esa habitación es Cristo mismo Nos invita, cuarto, una experiencia de la gloria pero concreta ya no es algo que nos cuentan no es algo místico ¿eh? es, una, es algo que se nos hace patente es algo patente ¿eh? dios adopta una forma tangible ¿eh? palpable en juan 20:20, 20, después vamos a ver tomás ¿eh? tomás dice yo si no meto mi dedo en sus heridas y lo dejó así jesús ¿eh? lo tuvo una semanita Dice que a la semana apareció Jesús y le dijo, vení vos que andabas diciendo, vení, poné acá mi Dios. ¿Eh? Y ahí dice, mi Dios. ¿Eh? Y también en primero de Juan, ¿no? la primera epístola de Juan, a partir del 1.1 y todos los subsiguientes, dice, no, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, no era algo que se nos ocurrió, no es una historia esto, Jesús no era un fantasma, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, Él estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros lo quinto es que no viene con una demostración de poder sino con una una, una demostración de humildad ¿eh? porque jesús viene para glorificarse en algo en algo juan capítulo 12 el versículo 23 y 24 dice ha llegado mi hora es la hora de glorificarme y cuál era su hora la cruz la cruz es la hora de jesús ¿eh? y también Obviamente sus milagros, sus milagros, este, sus señales y milagros mostraron su gloria. Ahí acá nomás, ahí, ya que están en Juan ahí, capítulo 2, versículo 11, cuando habla de las bodas de Caná, que Jesús convierte el agua en vino. ¿Cuánto lo seguirían, no, si convierte acá el agua en vino? Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y fíjense esto, y sus discípulos creyeron en él para eso lo hizo no las señales son para que uno crea sexto mejor que decir es hacer decía alguien sabio menos bla bla y más pum pum <ríe> dice un youtuber ¿eh? que hace pongámoslo a prueba no sé si lo vieron bueno pero menos bla bla y más pum pum pongámoslo a prueba dice él bueno jesús viene a mostrarnos eso ¿eh? fíjense que Juan. Prácticamente no utiliza la palabra gracia. La utiliza acá en este, en este texto que leímos, cuatro veces la va a utilizar, ¿eh? solamente en el prólogo, pero después va a hablar más que nada de la obra de Dios, esta gracia que consiste en que Dios viene y obra a pesar de la hostilidad y el rechazo. La gente lo rechaza y sin embargo Jesús obra. ¿Qué es lo que decía el otro día? ¿Qué hacemos nosotros? Predicamos Hacemos obras o hacemos proselitismo. Recuerdan, ¿no? Los, los más viejos tema del, de los numeritos, ¿no? De, siempre hablo de lo mismo, pero bueno, estoy viejo. ¿Qué voy a hacer? uno empieza a hablar siempre de lo mismo, cuenta siempre la misma historia y piensa que la gente se sorprende, pero, pero digo, es algo muy marcado esa cosa de que, bueno, venís a la iglesia, te doy un numerito cuando entrás y después al final, si te quedas hasta el final, te doy la bolsita. ¿Para qué? ¿Para hacer proselitismo es eso? ¿No es cierto? Es, después te quejas cuando el político va y lo lleva al otro a votar y después cuando sale le paga, ¿no es cierto? Ah, sí. Uno lo hace. Y uno hace eso cuando también. Bueno, pero venía a la iglesia porque el Señor... ¿Y por qué el Señor no te puede sanar en tu casa? Ahora, ¿por qué no voy a orar por vos porque vos no venís a la iglesia? Ah, de paso les quiero decir, oren por el hermano Eduardo, estaba con resfrío. Ustedes saben que él es trasplantado. ¿Mm? Él tiene un trasplante de riñón. Graciela y Pablo también están eh, enfermos. Eh, Juan tiene en mente esta cosa de la obra, ¿no? La, la generosa obra de Dios al mandar a su hijo. ¿eh? Y quien realmente conoce la gracia es quien recibe los milagros, el que recibe la gracia, el que recibe las obras de Dios, el que siente a Dios obrar. Ese es el, el que el que realmente conoce, conoce a Jesús, no el teólogo que lo estudia, sino aquel que lo hace patente en su vida, ¿eh? 1.16 ahí en donde estamos, Él ¿eh? dice de su plenitud todos, todos hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Séptimo, la única verdad de Dios, ¿eh? la palabra más importante para Juan, dijimos que Gracia la utiliza cuatro veces y después habla de las obras y todo, pero la palabra más importante para Juan es verdad. Si usted lee, agarra el Evangelio de Juan y cuenta las palabras, ¿eh? la palabra verdad aparece 25 veces en el Evangelio y aparece otras 20 veces en las cartas de Juan. Y va a aparecer en palabras derivadas de verdad, qué sé yo, verdadero, veraz, ese tipo de palabras 55 veces más miren si Juan no creía que como dice él lleno de gracia y de verdad ¿Eh? la verdad la verdad es únicamente lo que procede de Dios cierto y digo esto es muy íntimo el tema de la verdad es muy íntimo no es algo que se pueda tenga en su corazón que Jesús es la verdad absoluta pero no intente imponerla como verdad absoluta eso nos ha llevado a guerras a violencia a muerte a destrucción si aquel tuvo me gusta algo que pone martín paiva en, en su libro dejar el cristianismo para seguir a jesús él dice qué pasa cuando alguien te dice mira tuve una experiencia con buda y la verdad Siento que cambie siento que tengo que tomar una decisión, que tengo que... me hizo mejor persona. Ah, no, pero eso no es la verdad, porque la verdad es Jesús. Ya le anulaste la experiencia espiritual a la persona. Nosotros sabemos que Dios es exclusivo, sí, Dios es exclusivo todo. Técalo para usted. Eso. No vaya a pelearse, no vaya a ser pelea ahí de que no, porque acá fíjate lo que dice. No funciona así la fe. No funciona así. No funciona así ni la fe ni la espiritualidad. Eso no funciona. No funciona. Porque como dijimos, cada uno tiene una experiencia distinta con Jesús. Y somos todos cristianos, evangélicos y bautistas. Pero todos tenemos una experiencia distinta con Jesús. Algunos tienen una experiencia más mística, otros tienen una experiencia más a través de la razón, otros más a través de las obras, todos tenemos experiencias espirituales distintas y somos todos cristianos. Imagínense cuando usted tiene que ir a predicar afuera. Si nosotros acá aceptamos que dentro de una confederación como esta, ¿no? porque es la confederación bautista, ¿cierto? se aceptan las distintas espiritualidades, y se acepta cada cosa que tampoco se tendría que aceptar, ¿no? Pero, pero digo, dentro de lo que es la espiritualidad propiamente dicha, ¿no? Los títulos que se ponen y todas esas giladas que que se dan para darse chapa. Eh, nada porque te este es el apóstol? No sé cuánto. Sí, anda, compárate con Pablo, a ver si sos apóstol. Apóstol con, con traje de, de 50 lucas, somos todos, ¿eh? con auto de alta gama 0 KM y chofer, somos todos apóstoles eh anda a poner el cogote para que te lo corten anda a sufrir anda andate allá porque todos se van vieron se van a la a, hacen proselitismo con con los pueblos originarios ellos le llaman indios pero <risa> vamos allá no vamos a la comuna eh, Toba Wichi no sé qué y van todos allá a enseñarle o a sea, usar el inodoro viste y eso es el Evangelio levantó cuando con, con su autito, en camiones, bien, todo, todo arreglado. No. Ninguno va a laburar, ¿eh? <ríe> Le van a dar laburo a ellos, ninguno va a laburar. ¿Querés llamarte apóstol? Pablo cocía carpas. Papá. A la tarde predicaba, pero después durante todo el día mete y meta. No sé cómo serían las agujas en ese tiempo, ¿no? Pero debes, debería ser bastante complicado hacer tiendas, ¿no? Practicaba su oficio. Pero por eso digo, la única verdad es Dios. ¿eh? La verdad es la autorrevelación que únicamente procede de Dios. Solamente Dios la puede dar. ¿eh? Jesús habla de sí mismo como la verdad. ¿eh? Y también afirma que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿eh? En 1526 y en 1613, la encarnación de Cristo es la verdad. Este Cristo encarnado, este Cristo que viene a, a vivir. Octavo, Jesús es el mayor de todos. ¿Eh? Juan el Bautista habla de... de dice a vos en cuello, a los gritos, lo decía, este es el que yo le decía que venía después de mí, pero que era antes que yo. ¿Eh? Y como va a decir después, es necesario que él crezca, y que yo mengue. Y yo, ya está, yo hice lo que tenía que hacer, que venga otro. Él sabía que era simplemente un pionero. ¿Mm? Después que aparece Jesús, él le da la prioridad a Jesús, le dice, bueno, toma seguí vos. Cuando uno se aferra tanto a las cosas, ¿no? No, pero esto lo hice yo, porque yo acá puse el ladrillito, no sabés lo que yo puse en esta iglesia, porque yo vendí no sé qué cosa, y entonces puse acá en la iglesia, y todo lo que a mí me costó. Y dice Pablo, ¿qué tenés que no te haya sido dado? Y si te fue dado, ¿por qué haces como si no te hubiese sido dado y como si vos te lo hubieras ganado? ¿No es cierto? Pasa eso, pasa eso en la iglesia. Uno no quiere darle paso... Ah, hay pastores que se quedan hasta, qué sé yo, hasta que se mueren. Y después quieren que la tumba la pongan ahí adelante. Claro, para que todos se acuerden de que, ¿no? El, el busto del pastor ahí, ¿no? Gran ejemplo el de... El de uy, se me fue de la cabeza, justo lo iba a decir. Y se me fue de la cabeza. Lo del hogar es El, el Alba. ¿Cómo es que se llama? El hogar El Alba. El, No, no... Bueno, se me fue la ya me voy a acordar. Pero él también, él le sacaba plata a todo el mundo. Político que lo iba a ver, político que le sacaba guita creó muchísimas escuelas y creó muchos hogares y todos, los hogares El Alba, que tienen un modelo que es único de él. Este, y... y él cuando llegó un tiempo, se agarró y se fue a Inglaterra de vuelta y dejó que todo esto camine solo ¿Eh? No, no. Palau. Ahora abrió el kiosquito el hijo. Se hizo cargo del almacén el hijo. Sí, tuvimos ahora de vuelta la. Y ahí están todos, ¿viste? Ahí todos se matan por ir a tocar, todo acá. Acá que no hacen falta música, no quiere venir nadie. Pero el, llama, ¿no? La, el... Pero Jesús es el mayor de todos. ¿eh? William Morris. ¿No es cierto? Tiene una casa, tiene una plaza. ¿Eh? Hay una película, hay una película argentina muy vieja, está en YouTube, mírenla porque es muy linda, porque ahí van a ver la obra ejerciendo el, el evangelismo, ¿eh? Narciso Ibáñez Menta, mire, miren qué vieja que en blanco y negro, ¿eh? cuando en el cielo pasen listas se llama la película. Bueno, mírenla mire, porque está, está para verla y si no entren en cine.ar, que es la del Inca, ahí hay un montón de películas de ese tiempo. Pero qué interesante que no, no es una película. Ah, y esta es la historia del, eh, del borracho que un día pasó para adelante de una iglesia, entonces entró y, y le pegaba a la mujer y ahora no le pega más. porque Y Jesús lo cambió. Esa es la historia mía, pavota que uno cuenta, ¿no es cierto? Con la mano claro. Eh, en Juan 9 dice: el hombre ciego que ha sido sanado tiene que decidir si sigue a Moisés o a Jesús si sigue la ley o la gracia no se puede al parecer hacer ambas cosas al mismo tiempo usted está ahí en 928 dice acuérdense ciego de nacimiento jesús lo sana un día sábado ¿eh? o sea rompe con una tradición total no solamente eso sino que dice uy este eh, y, van, y van los los, los fariseos ¿eh? y, y lo quieren convencer de que no de que no era ciego o sea, que Jesús no lo había sanado. Y le dice, no, pero no, y fíjense lo que le... le entonces, dice, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo, de ese lo serás tú. Porque dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió. Y acá el, el, el ahora el no ciego, el ahora vidente dice, ahí está lo sorprendente, respondió el hombre que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos ahí está vos no sabés ni de dónde salió pero a mí me abrió los ojos vos no tenés ni idea vos sos religioso vos sos esto sos el otro vos no tenés ni idea de dónde salió pero a mí me cambió la vida y ahí está lo sorprendente que vos diciendo que estás de parte de dios y que lo seguís no te des cuenta que a mí me cambió la vida que a mí me cambió la vida ¿Mm? No le fue con un discurso teológico, ¿eh? No le dijo, no, lo que pasa es que esto es lo que decía el profeta tal. No tenía ni idea el tipo, el tipo lo único que sabía era que Jesús le había abierto los ojos. ¿Eh? Acá dice, habla Juan cuando dice 1.17, ahí donde dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Habla de la ley de la Torá, ¿eh? Pero sin duda Moisés había aportado algo de, de medida de gracia y de verdad también. no Pero Jesús viene a superarla. Viene a superarla, lo noveno, ¿eh? por medio de la ley superior, la ley del amor. Por ese tipo de ley. No es con espada, ¿eh? sino que es por medio del amor. Porque el espíritu es, la canción dice, más con su santo espíritu, pero bueno, porque así no, no es espíritu, es con santo espíritu. <ríe> Ponemos el acento en otro lado. Porque si no, nos pega más con su santo espíritu no pega pero si le ponemos el acento en la centena última sí pega ¿Eh? pero fíjense eso y el espíritu habla del amor es el espíritu del amor ¿eh? porque la, el espíritu de la ley es el amor el amor que dios siente por nosotros escribe esa ley con una intención con un espíritu que nosotros vivamos felices vivamos en paz vivamos con gozo ¿Eh? La ley también contiene la gracia de Dios y es una expresión anterior, pero esta ley es superior. ¿eh? Fíjense, es en Éxodo 33, 18, Moisés le hace una, una petición a Dios, pero recibe una, algo negativo. Dice, yo quiero verte. No, 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 no. no. Juan 1, 18, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, ¿eh? El Hijo Unigénito, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿eh? Él, Él nos lo ha dado a conocer. Fíjense que si uno va a Éxodo, dice que el Señor le habló a Moisés cara a cara. ¿eh? Pero se trata de una expresión metafórica, uno tiene que saber eso. Tiene que saber que es algo metafórico, es algo que es poético. Es poético, no es algo auténtico. Moisés era guiado por Dios, pero no lo vio cara a cara, no lo vio cara a cara. Hablaba con él como si fuera un amigo, ¿no es cierto?, cuando habla con, de Abraham, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando se entendía. Bueno, es metafórico, pero Jesús no. Cuando Juan dice, esto es lo que vimos, lo que palpamos, lo oímos, nosotros vimos lo que él hacía. Es auténtico, ¿eh? la importancia de conocer a Jesús, ¿eh? Y acá agarramos las dos puntas de este texto, estoy terminando ya. Agarramos las dos puntas. ¿eh? Juan 1.1. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y vemos el versículo 18 que cierra esto, esta misma idea. Y dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Es la voz entre las voces. Es la solución entre las soluciones. ¿Eh? Dice, lo ha dado a conocer, Exegeomai, no el verbo lo ha dado a conocer. Es la misma, la misma raíz que exégesis. Cuando uno dice, bueno, cuando uno es un exégeta, cuando es un exégesis, uno lo está, eh, la revelación, la, 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 la interpretación, la interpretación de algo. Jesús viene a interpretar a Dios, a decir, miren, ustedes están equivocados. Moisés dijo, pero yo les digo. ¿Eh? Y entre tantas cosas, ¿no? A veces pensamos el mundo, qué mal que está el mundo, está mal el mundo, sí, está mal, está mal, ¿no? Pensamos que es un problema político o económico, ¿eh? Y nos llega a veces que si redistribuimos, reorganizamos y reestructuramos, ¿no? Todo va a cambiar y todo va a triunfar la equidad y el amor. Hagámoslo porque corresponde, porque es parte de la justicia y todo, pero miren que Israel lo intentó hacer, tuvo la ley, tuvo el pueblo, tuvo el Dios correcto y no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer nunca se cumplió un jubileo, nunca se cumplían los, 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 los años sabáticos, nada, nada. Los ricos eran cada vez más ricos, los pobres eran cada vez más pobres, siempre. Había un periodo que estaban todos bien, pero siempre había un vivo, Nosotros ya escuchábamos lo del papelito, ¿no? ¿Te acordás lo de los papelitos? Es un TED, una charla TED que que habla sobre eso le quiere explicar el problema de la bolsa de valores y de la caída y todo eso de lehman brothers y toda una nena de nueve años el papá y se lo hace por medio de un, de un cuentito y es impresionante eh, también pensamos que son problemas personales no es cierto que si los seres humanos reciben educación terapia visión no es cierto correcto las cosas se van a enderezar y estas cosas estas cosas son seculares son parte de, del mundo y cada domingo se proclaman desde muchos púlpitos estas cosas, ¿no? Como, que es esto? Vos tenés que tener un buen trabajo, vos tenés que ay, si vos tenés acá y siempre tenés que ir para mejor, y siempre esto, y tenés que cumplir tu sueño, y tenés que hacer esto, y todo. ¿Eh? Pero no pueden sustituir la voz que nos presenta Juan en estos 18 versículos. No lo pueden sustituir. Nada sustituye esto. Nada sustituye lo que dice Juan acá. Reléalo, reléalo toda la semana. Toda la semana, todos los días, reléalo nuevamente. Juan 1, del 1 al 18, ¿Eh? no es un mensaje que ofrece esperanza es un mensaje que ofrece la única esperanza la única esperanza no es una idea es una persona ¿Eh? la expresión del verbo se hizo carne nos dice que dios está decidido a comunicarse con nosotros y a tener una relación ¿Eh? nos dice que el mensaje es accesible para todos no es para los teólogos no es juan 1, 1 al 18 yo le dije es una materia aparte es el prólogo de juan se estudia aparte del evangelio de juan hay una materia que se llama Prólogo de Juan, o Introducción de Juan, y después hay una materia que se llama Evangelio de Juan. Miren, es, pero no es que nadie lo pueda alcanzar, sino que es algo que todos podemos, podemos alcanzar. ¿eh? Porque no solamente es para que lo hallen los místicos, o los que estudian la Palabra de Dios en profundidad, sino que los que lo ven, lo tocan, Dios produce algo en su vida, está ahí. ¿eh? El Verbo nos dice, el Verbo se hizo carne, nos dice que Jesús... No era un simple mortal, ¿eh? No era un carpintero que se inspiró un día y salió, se cansó de la carpintería y dijo: yo me pongo una iglesia, ¿no es cierto? Vieron pasa con los hijos de los pastores, ¿no? Tenés el hijo, de los, los hijos de los pastores tienen uno ingeniero, el otro es arquitecto, todo y el que no sirve para nada, bueno, este va a seguir con la iglesia. Ah, no, mentira, yo tengo amigos. El otro día lo hablábamos con con Gaby, con con Gabriel Conte, vos lo conociste el otro día? a la familia todo todo lo eh, precioso el otro día él me contaba me decía lo mejor que me dejó mi papá lo mejor lo mejor que me dejó mi papá es el amor por la obra y él labura ¿eh? gerente de ahí de, de Fernebranca no de Fratelli Branca ahí este y estudió y es un, en su, en su oficio en su en su carrera es un tipo muy exitoso y todo pero la obra y lo mismo pasa con Ale no Alejandro su papá Alberto le dejó el paso a él. Él es un excelente profesor de historia en el Word. ¿eh? Era un, uno de los mentores ahí, de uno de los que se encargaba, de, lo, de los jóvenes y todo ahí en el Word, consejero del Word. Pero tam también cosecarpas, pero también labura, ¿no? Eh, Jesús era Dios mismo poniéndose las ropas nuestras para que nosotros nos pongamos las ropas de él ¿eh? él se pone esta pilcha que se rompe, que se ensucia que se pone vieja ¿eh? y que está manchada por el pecado y todo y nosotros nos ponemos ropas blancas ¿eh? ese intercambio ¿eh? y la acepta, acepta a la humanidad de manera completa porque es tan completa que acepta lo peor de la humanidad decimos nosotros que es lo peor aquello que no nos queremos morir, ¿no? pero muere, muere eh, y ofrece ofrece una realidad de dios que nunca nadie había ofrecido nadie había ofrecido y nos dice como último algo definitivo que ha sucedido en el tiempo y que es este dios revelado este logos revelado y que señala un tiempo un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros no tenemos que olvidarnos que este texto tan así porque dice y, pero y qué hago yo con esto ¿Cómo que no tenés que hacer nada? ¿Cómo es que, es, habiendo escuchado esto, no tenés una decisión que tomar? Tenés que tomar una decisión por Dios. Sabiendo que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria como la del Padre, que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y que sin Él nada llegó a existir, y si eh, el que era la luz ya estaba en el mundo. Pero vino al mundo y se acercó más todavía, y que aquel que podía hacer así con un chasquido de los dedos podía, como Thanos, ¿no? Que voló a la mitad del universo con un chasquido. Perdón, soy de Marvel, soy fanático de Marvel, ¿no? Porque la, la solución, la solución era con un chasquido de dedos solamente, y como que todo se iba a solucionar. No se soluciona nada de esa manera con un chasquido de dedos. Dios se puso el overol de hombre y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Yo no sé si usted ha visto su gloria, pero Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros y quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestra vida. Amén.